0: Hi, hier ist Jan und das ist Applify, der Podcast für den Weg von deiner Idee hin zu deiner App. Los geht's! Hi und willkommen bei einer neuen Folge von Applify, deinem Podcast für Appentwicklung. Auch wenn ich gerade eben gesagt habe, App-Entwicklung ist heute das Thema nicht direkt die Entwicklung, sondern eher der Betrieb deiner App, beziehungsweise auch der Vertrieb deiner App. Natürlich, na, wenn man sonst so das typische digitale Business anschaut, dann gibt es Webseiten und du willst irgendwie schauen, dass deine Benutzer oder deine Kunden auf deine Webseite draufstoßen. Und wie machst du das? Naja, du machst Suchmaschinenoptimierung, also SEO. Und dann wäre natürlich die Frage, naja, App Store und Google Play Store, das ist ja auch eine Suche, die die Kunden benutzen, um Apps zu finden. Kann man die Suche auch optimieren? Und genau da gibt es die sogenannte App Store Optimization, oder kurz ASO oder ASO. Und damit du da erste Erfolge erzielen kannst, gibt es die heutige Folge. Und ich werde dir etwas verraten, wie du denn einfach anfangen kannst und was denn so die allerwichtigsten Punkte sind. Und klar können wir mal mit dem dem offensichtlichen Anfang, die offensichtliche Stellschraube. Man hat so seine Landingpage im App Store. Man kann kann die Bilder einstellen, man kann ähm, app Titel eingeben, man kann zumindest im App Store, nicht im Google Play Store, aber im App Store kann man einen Subtitel angeben, man kann Beschreibungstext angeben und man kann Keywords angeben, zu denen die App gefunden werden sollen. Die ersten vier Sachen, die werden dem Benutzer angezeigt, also Screenshot, bzw. Video, App, Titel, Subtitel und Beschreibungstext. Die Keywords werden nicht direkt angezeigt, aber es sind die Sachen, die du bei denen du zusätzlich sagen kannst, Apple, bitte ranke mich hier oder bitte zeige mich bei solchen Suchbegriffen an. Und hier gelten natürlich die gleichen Regeln wie auch bei der Suchmaschinenoptimierung, dass du zum Beispiel Longtail-Keywords benutzen kannst, dass du nicht zum Beispiel ein einzelnes Wort ähm, nennst, wie zum Beispiel Möbel, sondern zum Beispiel schreibst, Esstischstühle, ein blödes Beispiel, aber du verstehst, worauf ich raus will. Wenn du da spezifischer wirst, dann wird es dir potenziell auch helfen, weil gerade wenn du noch eine kleine App hast, ähm, dann wirst du bei, sage ich jetzt mal, den, den großen Suchbegriffen wenig Chance haben, weil da wahrscheinlich schon etablierte Apps da sind. Ähm, und dann macht es natürlich auch für Apple und für Google Sinn, diese vor dir anzuzeigen. Das heißt, einerseits hast du hier die die typischen Regeln, die du auch bei SEO hast, aber es gibt so ein paar Feinheiten, die du nutzen kannst, beziehungsweise die du bedenken solltest. Zum Beispiel lohnt es sich auch, Stichwörter direkt im App-Namen und im Subtitel zu verstecken. Also ich habe jetzt einfach mal auch bei mir den den App-Store aufgemacht und ich habe mal nach ein paar Beispielen gesucht und da bin ich zum Beispiel auf Otto gestoßen. Wenn du die Otto-App installierst, dann ist die auf deinem Homescreen und die heißt einfach nur Otto. Aber im App-Store kannst du sowohl für den Titel und den Subtitel noch Variationen nennen. Und da heißt sie zum Beispiel im App-Store Otto Shopping und Möbel. Das heißt, es ist ein bisschen länger und hat sogar noch die Stichwörter drin. Okay, es geht um Shopping und es geht um Möbel. Und den Untertitel Mode, Technik, Fashion, Shopping. Das heißt, hier macht Otto sehr, sehr klar, worum es geht. Das sind Sachen, die direkt auch auf der Suche, auf der Suchanzeige, wo auch die anderen Apps noch angezeigt werden. Da wird es auch schon stehen. Das heißt, es wird wird sehr klar dem Benutzer gemacht, um was es hier geht, um ihn dann auf die Seite der App selber zu locken, dass die Benutzer auf diese App drauf tippen und die Details zu dieser App sehen. Das heißt, deine Keywords solltest du nicht nur im Keywords-Feld selber eintragen, welches übrigens im App Store nur auf 100 Zeichen beschränkt ist. Das heißt, du musst dich sehr, sehr stark fokussieren. Zusätzlich solltest du die Keywords auch im App-Namen und im Subtitel noch eingeben, um die Relevanz noch zu verdeutlichen. Einerseits die Relevanz für Apple und Google zu verdeutlichen, hey, es geht wirklich um das, als auch um um dem Benutzer klipp und klar zu zeigen, schon direkt auf der Suchseite, was die denn von deiner App erwarten können. Und dann werden die Leute auch auf die Seite von der App gehen, auf die Landingpage deiner App im App Store und im Google Play Store, wo du eben noch mal ein bisschen mehr Infos geben kannst. Da hast du die Bilder, mit denen du überzeugen solltest, ne? Bilder sprechen. Ähm, du hast den Beschreibungstext. Hier solltest du aber aufpassen, der Beschreibungstext, der wird im App-Store nicht indexiert. Das heißt, du kannst da Keywords reinpacken ohne Ende, aber es wird nicht in der Suche relevant sein. Es wird erst dann relevant sein, wenn die Benutzer auf dieser App sind, auf auf dem Detailbildschirm der App sind und sich dann eben diesen Text durchlesen. Und da wird am Anfang auch nur, ein Schnipsel angezeigt. Also ich glaube, die ersten drei Zeilen vom Text werden angezeigt und alles, was darüber rausgeht, muss der Benutzer anfordern über den Mehrbutton. Also du kannst mal selber den App Store aufmachen und auf eine beliebige App gehen. Da wirst du sehen, von dem Beschreibungstext werden nur die ersten paar Zeilen angezeigt und die müssen halt sitzen. Wenn die nicht sitzen, dann wird der Benutzer nicht mehr durchlesen wollen und wenn die nicht sitzen und auch die Bilder nicht überzeugen, dann wird der Benutzer die App nicht herunterladen. Und jetzt während wir bei Suchmaschinenoptimierung so nicht ganz klar definiert haben oder die, die Suchmaschinen nicht ganz klar wissen, warum jetzt eine Person eine Seite schließt oder in Anführungszeichen abspringt, ist es hier den Suchmaschinenanbietern, das heißt dem Google Play Store und dem App Store, ganz klar, ob der Benutzer das gefunden hat oder nicht. Weil Offensichtlich, du kaufst bei denen die App, du lädst bei denen die App runter. Und wenn du auf eine Detailseite von der App gehst und nicht kaufst, dann werden die wissen, hey, diese App scheint für diese Suchbegriffe doch nicht so ganz relevant zu sein. Zumindest nicht für den Benutzer. Das heißt, ein Download weniger. Und naja, jetzt raten wir mal was so einer der wichtigsten Faktoren ist im App-Ranking. Deine Downloads. Ja, hast du keine Downloads, hast du keine aktiven Benutzer, dann scheint deine App auch nicht relevant zu sein. Das heißt, hier ist es ganz wichtig dafür zu sorgen, dass du Downloads bekommst. Und natürlich ist es ein hennei problem Du willst Downloads generieren, damit du Downloads hast. Wo wir beim Punkt sind, App-Store-Optimisierung ist nicht alles. Du kannst dein Marketing nicht direkt auf dem App-Store beschränken. Du musst auch zusätzlich Marketing machen. Du musst zusätzlich Leute in deine App reinbekommen. Und auch hier ist es interessant, dass nicht nur die Anzahl, die insgesamte Anzahl der Downloads interessant ist, sondern auch wie schnell sich die Anzahl deiner Downloads verändert. Also wie schnell neue Downloads hinzukommen. Das heißt, wenn du innerhalb weniger Tage oder Wochen oder innerhalb von einem Monat sehr, sehr, sehr viele neue Downloads bekommst, dann natürlich, Google und Apple werden dann sehen, hey, das geht da gerade sehr ab. Das scheint gerade irgendwie relevant zu sein. Das scheint gerade einen Nerv der Zeit zu treffen. Das pushen wir mal. Das heißt, wenn du eine App hast, die über einen langen Zeitraum, sagen wir mal, 10.000 Downloads bekommen hat, dann wird die nicht so gut ranken wie eine App, die innerhalb der letzten, keine Ahnung, paar Tage oder Woche 10.000 Downloads bekommen hat. Macht ja auch komplett Sinn, wenn man das so sieht. Ein anderer Punkt ist natürlich auch, wenn die App nicht kostenlos ist. Ähm, Natürlich, kostenlose Apps werden eher mal runtergeladen. Kostet ja nichts. Kann man mal kurz installieren, kann man ausprobieren, kann man zur Not wieder deinstallieren. Aber für so eine App zu kaufen, ist ja schon so ein bisschen so ein Commitment. Und da sehen Apple und Google auch, hey, wenn diese App was kostet und vielleicht sogar relativ teuer ist, aber trotzdem eine moderate Anzahl an Downloads hat, dann scheint die App ja schon ordentlich was zu lösen, weil, hey, wenn die Leute bereit sind, wirklich Geld dafür zu bezahlen, nicht nur irgendwie Werbung zu sehen, sondern wirklich Geld dafür zu bezahlen, dann scheint es ein cooles Ding zu sein, dann wird auch deine App besser gerankt. Und natürlich spielt dazu auch rein, Apple und Google sind an ihren 30% Provision interessiert, aber ist ja auch valide in dem Moment, wenn sie dir helfen, selber Umsatz zu machen. Aber ich finde, jetzt wird es ziemlich interessant, weil an diesem Punkt wäre man jetzt bei Suchmaschinenoptimierung mehr oder weniger durch, weil du hast deine Benutzer bei der Suche abgeholt und du hast sie konvertiert zu einem Download oder zu einem Kauf und dann haben die Benutzer irgendwas gekauft. Aber was danach passiert, das wissen Google und Bing und die ganzen Suchmaschinen, das wissen die ja nicht. Wenn ich mir irgendwie Sportzubehör bestelle, dann wissen die ja nicht, was ich denn damit mache. Aber bei Apps, naja, Google und Apple stellen ja nicht nur den Play Store und den App Store, die stellen das Betriebssystem. Das heißt, Google und Apple können sehr, sehr gut wissen oder schätzen, ob jemand auch mit dem Kauf zufrieden ist. Das heißt, App-Store-Optimisierung fängt hier erst so wirklich an. Und leider wird es jetzt hier auch sehr wischiwaschi, weil, ja, wie definiert man jetzt, ob deine Kunden zufrieden sind oder nicht? Oder wie findest du das raus? Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man das mal schätzen könnte. Und ja, natürlich könnte man sagen, man schaut einfach mal die Reviews an. Aber jetzt mal ehrlich, wie könnte man herausfinden, wie können Apple und Google herausfinden, ob die Benutzer zufrieden mit deiner App sind? Und zwar ganz einfach. Naja, wurde die App wieder deinstalliert? Oder wurde die App vielleicht sogar deinstalliert, nachdem sie das erste Mal geöffnet wurde? Also einmal geöffnet, kurz reingeschaut, wieder deinstalliert. Wenn das passiert, scheint das Problem der Kunden ja nicht gelöst worden zu sein. Das heißt, Relevanz zu den Keywords ist vielleicht doch nicht so besonders gut. Wie oft wird die App benutzt? Wird die wieder benutzt? Wird die oft wieder benutzt? Oder liegt die danach einfach nur auf dem Homescreen rum und dümpelt vor sich hin? Und wenn sie benutzt wird? naja, Wie lange halten die Benutzer sich da drin auf? Und das sind Sachen, die Google und Apple super leicht feststellen können. Und an dem man schon sehen könnte, okay, das macht irgendwie Sinn, das könnte man so messen, das könnte man so daran festmachen, ob ein Benutzer zufrieden mit deiner App ist. Das heißt, löst du wirklich, so wirklich das Problem deiner Kunden und zwar so, wie die es wollen. Nicht, wie du es ganz gerne für die Kunden lösen willst, sondern so, wie die Kunden es ganz gerne gelöst haben wollen. Weil nur so wirst du diese Kriterien erfüllen. Nur so werden die Leute wieder in deine App kommen. Nur so werden die Leute vielleicht auch dich weiterempfehlen zu anderen Leuten, dass die die App herunterladen. sind wir wieder bei dem Punkt Download sammeln. Nur dann werden die Benutzer die App wieder benutzen. Nur dann werden die Leute mehr Zeit in deine App verbringen. Das heißt, dann bekommst du mehr Kundenzufriedenheit, Und dadurch auch ein besseres Ranking. Und natürlich, da spielt alles Mögliche mit rein. Da spielt nur rein, hast du ein gutes Design? Ist die App gut aufgebaut? Fühlt sie sich gut an? Lädt sie schnell? Also zum Beispiel Apple ist auch einer der der Faktoren im im, äh, App-Review-Prozess, zu dem ich ja auch schon eine Folge gemacht habe. Wenn eine App länger lädt, als, oh, ich weiß es nicht mehr, ich glaube 12 Sekunden waren es, aber äh, nagelt mich jetzt bitte nicht drauf fest, dann wird die App automatisch wieder geschlossen. Dann zählt es wie ein Crash und dann wird die App nicht mal durch den App Store gelassen. Weil die sagen, eine App, die so lange öffnet, da hat kein Benutzer Bock drauf, lass man nicht zu. Das heißt auch, ja, wenn die App schnell lädt und schnell da ist und schnell für den Kunden interagierbar ist, dann wird es ein gutes Gefühl beim Kunden auslösen. Sind wir wieder beim Punkt? Kundenzufriedenheit. Und natürlich gibt es dann auch andere Punkte, wie du Kundenzufriedenheit kaputt machen kannst. Also das Allerschlimmste finde ich, wenn die App crasht. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst, ist zu wissen, dass die App crasht und nichts dagegen zu tun. Es wird sich nämlich nicht zuverlässig anfühlen, es wird sich nicht rund anfühlen, Die Benutzer werden anfangen, dir zu misstrauen, weil ich habe hier was gemacht und plötzlich ist das Ding weg und jetzt kann ich alles wieder von vorne neu eingeben oder wie oder was und ist jetzt schon was passiert oder nicht. Fühlt sich nicht gut an. Das heißt, ein ganz, ganz großer Punkt von App Store Optimization ist zu schauen, dass du einfach eine gute App hast. Ja, natürlich, es geht auch um die Beschreibungstexte und die Bilder und dafür zu sorgen, dass, wenn die Leute dich gefunden haben, dass die das runterladen. Aber mindestens genauso wichtig ist es dafür zu sorgen, dass die Leute dann bei deiner App auch bleiben, dass sie sie wiederverwenden und auch, dass sie sie weiterempfehlen. So, das wär's jetzt auch für diese Woche. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wie immer, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert oder ihn auch weiterempfehlt. Oder wenn ihr eigene Fragen habt, wenn ihr ein eigenes Thema habt, das euch unter den Nägeln brennt, dann bitte schreibt mir eine Nachricht, schreibt mir eine E-Mail oder geht auf meine Webseite und benutzt da das Kontaktformular oder klickt auf den Link zu Anchor in den Show Notes und hinterlasst mir eine Sprachnachricht. Dann werde ich auch in einer zukünftigen Folge mal auf eure Frage eingehen. Genauso wird es jetzt auch in zwei Wochen eine Folge geben, wo ich eben auf eine eure Fragen eingehe. Ähm, ich habe schon einiges an Informationen gesammelt und freue mich sehr auf diese Folge und hoffe darauf, dass in Zukunft mehr solche Folgen entstehen. Aber jetzt wäre es erstmal. Ähm, danke fürs Zuhören und wir hören uns wieder. Bis dann!